0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla verkauft im August mehr Model 3 als BMW-Fahrzeuge in den USA, Model 3 mit Dualmotor wird teurer und Elon zu Gast beim Joe Rogan Experience Podcast. Mein Name ist David und dies ist die 29. Folge. Zurück zu einer halben Stunde mit interessanten Themen rund um das Thema Tesla. Wir wollen aber natürlich auch wie immer ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Daher erzähle ich euch manchmal auch Dinge, die nur bedingt etwas mit Tesla zu tun haben. Trotzdem gibt es natürlich immer einen gewissen Bezug. Aber manche Sachen sind eben speziell auch für uns im europäischen oder im deutschsprachigen Raum interessant. Diese Woche gab es zum Beispiel die Ankündigung für das Dieselverbot in Frankfurt. Für mich ein wichtiges Alarmsignal für die Automobilbranche. Klar ist das jetzt nicht das allererste Dieselverbot, aber wenn man den Zeitungsberichten Glauben schenken darf, wird es in Frankfurt das gesamte Stadtgebiet betreffen. Das ist nochmal eine viel größere Fläche als in Stuttgart. Das hat dann doch bedeutende Auswirkungen. Hier verlieren gerade die deutschen Hersteller Milliarden an Euro. Das wird richtig teuer, weil zum Beispiel der Restwert ihrer Leasingflotten massiv sinken dürfte. Die deutsche Automobilindustrie verkauft ja gerade sehr viele Flottenfahrzeuge als Leasingangebot. Diese sind natürlich mit einem bestimmten Restwert kalkuliert und wenn dieser jetzt massiv sinkt durch Dieselfahrverbote, dann kostet das die Industrie richtig viel Geld. Je mehr solche Verbote ausgesprochen werden, desto indiskutabler wird es werden, gebraucht oder neu einen Diesel zu kaufen. Das ist eben vor allem auch Kopfsache und vielleicht nicht immer eine rationale Entscheidung. Langfristig pusht das sicher auch die Elektromobilität, auf jeden Fall aber die Diskussion, wer für den Schaden verantwortlich ist und wer letzten Endes dafür auch gerade zu stehen hat. Man könnte ja meinen, die Sache sei relativ klar, wer einen Schaden verursacht, sollte auch dafür bezahlen. Die Politik ist aber weiter gegen Hardware-Nachrüstungen und diskutiert, ob nicht der Steuerzahler das Ganze mitbezahlen sollte. Für mich nur sehr schwer nachvollziehbar, aber so ist es eben. Wenigstens ist der Druck für eine Diskussion da und das neue Dieselfahrverbot hat diesen nochmal massiv erhöht. Dann wurde diese Woche in Schweden auch noch der neue Mercedes EQC in einem großen Event angekündigt. Dieser soll bei Mercedes den wirklichen Einstieg in die Ära der Elektromobilität einläuten. Zumindest präsentiert es Daimler so. Wenn man sich allerdings die Eckdaten und die Spezifikationen des Fahrzeugs anschaut, wird leider sehr schnell klar, dass Daimler hier sehr viele Kompromisse eingehen musste. ...und die versprochene Revolution leider ausbleibt. Versteht mich nicht falsch, es handelt sich vermutlich um ein grundsolides Fahrzeug von Mercedes. Mir persönlich gefällt das Innenraumdesign sehr gut, selbst wenn es sehr traditionell ausfällt und noch sehr viele Knöpfe und Schalter hat. Aber das dürfte auch die Zielgruppe von Mercedes in keinster Weise stören... Von daher macht der EQC hier einen guten Eindruck, allerdings bleibt er, was die Technik angeht, leider hinter meinen persönlichen Erwartungen für den neuen Stern am Elektrohimmel eines der bedeutendsten großen deutschen Automobilherstellern zurück. Gehen wir kurz die Daten durch. Angetrieben wird der EQC von zwei Elektromotoren, die jeweils Vorder- und Hinterachse antreiben. Damit kommt er auf 300 kW Leistung bzw. 408 PS bei einem maximalen Drehmoment von 765 Newtonmetern. Die beiden Motoren beschleunigen das gut 2,4 Tonnen schwere Fahrzeug in 5,1 Sekunden von 0 auf 100. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Er besitzt ein Battery Pack mit 80 Kilowattstunden Kapazität. Die Reichweite gibt Daimler mit über 450 km bzw. einem Verbrauch von 22,2 Kilowattstunden auf 100 km an. Diese Angabe hat jedoch einen Haken, denn Daimler verwendet hier immer noch die alte, Seit 1. September nicht mehr zulässige Angabe nach dem NEFZ. Das ist der veraltete, höchst unrealistische Messzyklus, der ja nun durch den etwas realistischeren WLTP-Standard ersetzt wurde. Und allein die Tatsache, dass Sie hier die alte Angabe machen, spricht doch schon Bände. In der Realität muss man wahrscheinlich von einer Reichweite von 300 bis 350 km maximal ausgehen. Die Batterie kann, was Wechselstrom angeht, zweiphasig mit 7,4 kW geladen werden. Auch das ist eher enttäuschend. Beim Schnellladen mit Gleichstrom werden 110 kW angegeben. Den EQC kann man noch nicht kaufen. Er erscheint irgendwann Mitte 2019. Der Preis ist leider auch noch nicht bekannt. Gerüchteweise war von 70.000 Euro Einstiegspreis zu lesen. Ich denke, er wird ebenso wie der e-tron von Audi sehr schnell in der Model X-Preisklasse spielen. Klar ist das Model X in der Basiskonfiguration teurer, bringt aber eben auch schon sehr viele Extras mit, die bei anderen Autoherstellern im Basispaket nicht enthalten sind. Ich denke, Daimler ging es mit ihrem Event vor allem darum, sich jetzt gegen den e-Tron von Audi zu positionieren, aber selbst da schaut es eben nicht so gut aus, denn der e-Tron kann mit 150 kW schneller Gleichstrom laden und hat mit 95 kWh auch ein größeres Battery Pack. Alles in allem tritt Daimler also mit einem Fahrzeug an, das, was die technischen Daten angeht, für mich nicht dem Stand von 2019 entspricht. Hinzu kommt noch, dass der EQC auf Basis des GLCs hergestellt wird. Er läuft also sogar auf derselben Produktionslinie wie der Verbrenner vom Band. Das ist, was die Kosten angeht, wird Daimler vielleicht günstiger in der Herstellung, aber es ist eben auch immer ein Kompromiss. Hier wird einfach Platz verschwendet. Zum Beispiel gibt es auf der Rückbank vor dem Mittelsitz im Fußraum den für den Verbrenner üblichen Kasten am Boden. Das stört die Beinfreiheit und der hat beim Elektroauto da einfach überhaupt nichts verloren. Ich weiß nicht, ob der leer ist oder ob da Elektronik reingepackt wurde. Auf jeden Fall stört das einfach. Dadurch, dass das Chassis nicht von Grund auf für ein Elektroauto konzipiert wurde und auch optimiert wurde, nimmt das Battery Pack den Passagieren gerade hinten im Fußraum Platz weg. Dadurch sind dann die Füße einfach höher und man hat den Oberschenkel nicht auf dem Sitz aufliegen, wenn man etwas größer ist. Und der EQC hat zum Beispiel auch keinen Frank, sondern ist vollgepackt mit Sachen vorne. Bei so einer geteilten Produktionslinie frage ich mich auch immer, was denn passiert, wenn jetzt gerade die Nachfrage zum Beispiel für den GLC, also den Verbrenner, deutlich höher ist. Wie priorisieren sie dann das Ganze? Im Normalfall müsste man ja jetzt davon ausgehen und ich frage mich, ob da dann die Produktion des EQC nicht doch ein bisschen darunter leidet. Man bekommt schon den Eindruck, als ob Daimler hier eine Art Compliance-Car gebaut hat, anstatt ernsthaft zu versuchen, die neue elektrische Revolution einzuleuten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über jedes neue elektrische Fahrzeug auf dem Markt und ein paar Mercedes-Kunden werden sicherlich dieses Fahrzeug kaufen. Es ist ja auch nicht von Grund auf schlecht, ich denke es ist eigentlich ganz gut, bloß entspricht es halt nicht dem Stand von 2019. Ich glaube daher auch nicht, dass Mercedes damit Kunden von der Konkurrenz abwerben kann und schon gleich gar nicht von Tesla. Ich bin mal gespannt, wann er wirklich auf den Markt kommt und ob sich vielleicht noch ein paar Spezifikationen ändern werden. Tesla verkauft im August mehr Model 3 als BMW insgesamt Fahrzeuge in den USA. Das war eine Meldung von InsideEVs.com. Die Webseite veröffentlicht monatliche Verkaufszahlen von Autos in den USA. Das sind allerdings nur Schätzungen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie diese zustande kommen. Dazu kenne ich das Anmeldesystem in den USA zu wenig. Allerdings hat Elon Musk auf diese Nachricht auf Twitter verwiesen und daher denke ich, dass sie nicht ganz falsch sein kann. Laut InsideEVs.com hat Tesla im August 17.800 Model 3 in den USA abgesetzt und BMW kommt mit all ihren Fahrzeugen zusammen aus allen Baureihen lediglich auf 14.450 Fahrzeuge. Inside EVs ist nicht die einzige Seite, die solche Autozahlen veröffentlicht. Laut der Webseite goodcarbadcar.com ist das Model 3 im Monat August am unteren Ende der Top 20 der meistverkauftesten Autos in den USA angekommen. Das sind alle Fahrzeugklassen gemischt. Angeführt wird die Liste von der Ford F-Series, das ist ein riesiges SUV, von dem im Monat August fast 82.000 Stück abgesetzt wurden. Dann kommt ganz lange nichts. Und auf Platz 2 folgt dann der Dodge Ram Pickup mit knapp 50.000 Stück. Man kann also ganz gut sehen, wo die Kaufpräferenzen der Amerikaner liegen. Daher wird es für den amerikanischen Markt extrem spannend, wenn der Tesla Pickup Truck auf den Markt kommt. Man kann an dem Vergleich mit BMW ganz gut sehen, dass das Model 3 in den USA wirklich im Moment zum Phänomen wird und eine unglaubliche Wachstumskurve hinlegt. Tesla ist ja immer noch dabei, die Produktionsrate hochzufahren. Da dürfen wir also in den kommenden Monaten noch höhere Zahlen erwarten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Tesla mit dem Model 3 auf jeden Fall in die Top 10, vielleicht sogar in die Top 5 der meistverkauftesten Fahrzeuge in den USA kommt. Elon Musk hat diese Woche in einer E-Mail an seine Mitarbeiter geschrieben, dass Tesla hier ein in der Automobilindustrie noch nie dagewesenes Wachstum generiert. Selbst das legendäre Model T von Ford, das bisher den Wachstumsweltrekord hält, werde vom Model 3 geschlagen. Wie die Steigerung der Produktionsrate bei Model 3 weiter verläuft, dazu gibt es unterschiedliche Berichte und Einschätzungen. Die meisten sind eher positiv und beziehen sich aber eben nur auf Schätzungen und Hochrechnungen. Dabei beziehen sie sich meistens auf die Registrierung der Fahrgestellnummern, was relativ ungenau ist. Glaubwürdiger erscheinen mir da Zahlen, die auf dem Blog Electric veröffentlicht wurden. Diese beziehen sich auf eine interne Quelle bei Tesla, die anscheinend Electric mit konkreten Produktionszahlen versorgt, demnach erreicht Tesla im Moment noch nicht konstant eine Rate von 5000 Fahrzeugen oder mehr pro Woche, allerdings brauchen sie das auch gar nicht um ihr Quartalsziel zu erreichen, das sie ja mit 50.000 bis 55.000 Model 3 angekündigt haben. Das schaffen sie auch mit einer geringeren Rate und da scheinen sie auch immer noch auf einem sehr guten Weg zu sein, um zumindest knapp über die 50.000 zu kommen. Das hängt natürlich jetzt auch alles von den letzten paar Wochen im September ab. Sollte da Tesla nochmal ein weiterer Sprung gelingen, sieht die Sache gleich wieder ganz anders aus. Die zweite Front, an der Tesla ja kämpft, sind die Auslieferungen an die Kunden. In der letzten Folge habe ich ja euch berichtet, dass Tesla hier die interne Organisation neu strukturiert hat. Hier gibt es unterschiedliche Berichte. Einerseits gibt es wohl einiges Chaos, sodass manche Kunden hier schon sehr lange auf ihr Model 3 warten müssen. Selbst Kunden, die bereits Fahrgestellnummern oder Liefertermine zugewiesen bekommen hatten, werden von Tesla immer wieder vertröstet. In manchen Fällen wird sogar die Fahrgestellnummer wieder ganz neu zugewiesen. Die Kommunikation ist anscheinend dann oft auch nicht ideal dem Kunden gegenüber. Ich kann das nachvollziehen. Plötzlich müssen sie auch dreimal so viele Fahrzeuge ausliefern als vorher und das ist eben sehr komplex. Gerade wenn man sich organisatorisch auch noch komplett neu aufgestellt hat, Tesla versucht gleichzeitig auch neue Auslieferungsmodelle anzuwenden bzw. auch zu erproben. Gerade was die hinterradgetriebene Version des Model 3 angeht, gibt es ja hier nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten. Dadurch fällt es Tesla leichter, die Fahrzeuge schneller herstellen zu können und Tesla ist jetzt zum Teil sogar dazu übergegangen, diese ohne Kundenzuordnung zu produzieren. Die Kunden werden dann sehr spontan und zum Teil auch sehr, sehr kurzfristig angerufen, um zu sagen, hey, wir haben hier ein Model 3 für Sie auf dem Hof stehen. Wenn Sie kommen möchten, können Sie es morgen abholen. Dadurch gibt es Berichte von Kunden, die innerhalb von nur 10 Tagen nach Bestellung bereits ihr Fahrzeug erhalten. Und das scheint dann doch sehr gut zu laufen, denn Tesla hat hier sogar nochmal die offizielle Auslieferzeit für diese Konfiguration, also mit dem Hinterradantrieb, auf nur 4 Wochen abgesenkt. Diese lag ja davor, wie alle anderen Versionen, auch bei einer Lieferzeit von zwei bis vier Monaten. Am Wochenende hat Tesla ein Auslieferungsevent in Fremont abgehalten. Da haben sie vier bis 500 solche vorproduzierten Model 3 einfach auf einen Platz gestellt und die Kunden eingeladen, das Fahrzeug abzuholen. Ein bisschen so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das haben sie auch explizit in der E-Mail so geschrieben. Und sie haben sogar speziell Kunden angeschrieben, die am allerersten Tag nach dem Vorstellungsevent am 31. März 2016 eine Reservierung getätigt haben, aber bis heute noch gar kein Model 3 bestellt oder konfiguriert haben. Zum Beispiel vermutlich, weil sie auch auf die 35.000 Dollar Version noch warten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das in manchen Fällen dann funktioniert, hierher zu gehen und zu sagen, wir wissen, Sie haben noch nicht bestellt, aber wenn Sie möchten, können Sie morgen sofort ein Model 3 haben. Sie müssen einfach nur schnell genug sein und vorbeikommen. Das könnte den einen oder anderen schon zu einem Spontankauf überreden. Man sieht, Tesla verfolgt ja eine recht aggressive Politik, um möglichst viele Model 3 auszuliefern. Aber das macht Tesla nicht nur bei Model 3. Bei Model S und X hat Tesla jetzt in den USA begonnen, Leasingkunden die Möglichkeit zu bieten, ohne Strafzahlungen früher aus ihrem Leasingvertrag herauszukommen. Das allerdings nur, wenn Sie bis 30. September ein neues Model S oder X kaufen bzw. wieder leasen. Durch die zeitliche Begrenzung sind das dann zwingendermaßen inventory -Fahrzeuge. Es gibt jede Menge Fahrzeuge, die noch mit Hardware 1 unterwegs sind und die sich jetzt in ihrem zweiten Leasingjahr befinden. Für Kunden, die immer gerne den neuesten Stand der Technik haben, ist dies sicher ein verlockendes Angebot. Und für Tesla ist das sicher auch kein schlechter Deal, denn sie bekommen am Ende des Quartals ihre Inventarsfahrzeuge los und gebrauchte Hardware-1-Fahrzeuge verkaufen sich ebenfalls noch sehr ordentlich. Tesla dürfte also wenig Probleme haben, diese wieder weiter zu verkaufen. Ich habe mal bei Tesla Deutschland nachgefragt, ob sie dies auch für den deutschen Markt bis Ende September anbieten, habe aber leider nicht rechtzeitig eine Antwort bekommen. Ich empfehle aber jedem, der sich in dieser Situation befindet, da vielleicht doch mal nachzufragen. Tesla durchläuft hier gerade den Schritt vom kleinen Nischenanbieter zum Massenhersteller. Ich bin schon sehr gespannt, die Zahlen am Ende des Monats zu sehen. Und eine interessante Frage finde ich auch, ob Tesla es schafft, aus diesem Wachstumsprozess genug zu lernen, um dann bei der Internationalisierung des Model 3 davon profitieren zu können. Das ist für mich ein spannender und kritischer Punkt, ob Tesla das hier erworbene Wissen dann wirklich anwenden kann, wenn es daran geht, Auslieferungsstrukturen und Service zum Beispiel in Europa und in Asien weiter auszubauen. Sie haben sicherlich die Chance dazu, hier jetzt viel in ihrem Heimatmarkt zu lernen. Wir werden es erleben, spätestens wenn das Model 3 dann zu uns kommt. Walmart bestellt weitere 30 Tesla Semi-Trucks. Das fand ich auch eine ganz interessante Meldung, nachdem direkt nach der Vorstellung des Tesla Semis letzten September bereits 15 Stück von Walmart bestellt wurden. Und es zeigt doch zwei Dinge sehr deutlich. Erstens. Kunden wie Walmart glauben an den Tesla Semi-Truck und daran, dass er günstiger ist als ein vergleichbares Dieselfahrzeug. Sonst würde Walmart wohl kaum jetzt nochmal 600.000 Dollar für die Reservierungen anzahlen, die ja bei 20.000 Dollar pro Fahrzeug liegen. Und zweitens zeigt es, dass für den Semi eine gewisse Nachfrage da ist, da Firmen Interesse an Nachhaltigkeit haben. Walmart will bis 2022 rund 20% ihrer Fahrzeugflotte voll elektrisch fahren lassen. Ich mache mir da keine Illusion, selbstverständlich sind die Kosten der ausschlaggebende Punkt. Allerdings ist Nachhaltigkeit eben auch ein nicht zu so unterschätzendes Argument und macht den Tesla SEMA zusätzlich attraktiv. Der Prototyp des Tesla SEMA Trucks ist im Übrigen weiter auf seiner Tour durch die USA unterwegs. Darüber habe ich euch ja ausführlich in der letzten Folge berichtet. Er wurde jetzt nochmal 500 Meilen entfernt von dem letzten Stop in Salt Lake City gesehen und kehrt anscheinend jetzt nach Fremont zurück. Damit dürfte er dann in etwa drei Wochen über 3000 Meilen zurückgelegt haben und ich bin sehr gespannt, ob Tesla es wirklich schafft, den Tesla Semi-Truck 2019 in Produktion gehen zu lassen. Dann gab es wieder jede Menge Bewegung auf der Führungsebene von Tesla. Auch das sorgt immer wieder für etwas Unruhe an der Börse. Diese Woche ist der brandneue Chief Accounting Officer Dave Morton, der ja erst am 30. Juli zu Tesla dazugestoßen ist, mit einer etwas komischen Begründung wieder gegangen. Er gab an, dass er nicht mit der Geschwindigkeit bei Tesla und der öffentlichen Aufmerksamkeit, die Tesla zuteil werde, klarkomme. In seinem Statement betonte er aber trotzdem, dass er absolut an Tesla, die Mission von Tesla und auch die Zukunft von Tesla glaube. Es hätte auch keinerlei Streit mit der Führung von Tesla, auch nicht in Bezug auf irgendwelche Buchhaltungsaspekte gegeben. Morton war vor Tesla Executive Vice President and Chief Financial Officer bei Seagate, also der Festplattenfirma. Und ist also ein sehr erfahrener Mann aus dem Tech-Sektor. Er hatte bei Seagate deren Gang weg von der Börse mit begleitet. Das war auch sicher ein Grund, warum er von Tesla mit an Bord geholt wurde. Und vielleicht spielt das ja auch eine gewisse Rolle, dass Tesla jetzt doch an der Börse bleibt und von dem Schritt Abstand genommen hat. Man weiß es nicht genau, trotzdem ist seine Begründung etwas komisch. An der Börse sorgte dies für Unsicherheit und hat den Kurs um rund 8% erstmal einbrechen lassen. Es gab aber auch noch an anderen Stellen auf Führungsebene bei Tesla Bewegung. Wen das genauer interessiert, der kann das auf tesla.com blog nachlesen. Dort wurde eine E-Mail von Elon Musk an die Mitarbeiter veröffentlicht, die genau auf diese Änderungen eingeht. Ich erspare euch jetzt mal die Details. Es gab mehrere Personen, die dort intern befördert wurden. Die interessanteste Meldung war vielleicht, dass Jérôme Guillen ab jetzt President Automotive ist. Er rückt damit in die Top 5 der Tesla-Führungsriege und... Diese Beförderung betont sicherlich auch seine Schlüsselrolle, die er bei Tesla spielt. Er ist bereits seit über acht Jahren im Unternehmen, war vorher bei Daimler und hat deren Lkw-Programme geleitet. Bei Tesla hat er als Program Manager für das Model S angefangen. Sein Aufgabengebiet wurde dann im Anschluss etwas breiter. Er war generell für die Fahrzeugherstellung sowie für Worldwide Sales and Services zuständig. Und kürzlich hat er einen wesentlichen Beitrag geleistet, die Ziele bei der Model 3-Produktion zu erreichen. Er war hauptverantwortlich für den Bau der neuen General Assembly Line 4, die ja, wie ihr euch vermutlich erinnern könnt, in nur wenigen Wochen in der berühmt-berüchtigten zeltähnlichen Konstruktion aufgestellt wurde und Tesla es ermöglicht hat, am Ende des zweiten Quartals sein Produktionsziel zu erreichen, Jérôme Guillen ist also jetzt President Automotive und einer der ganz wichtigen Leute bei Tesla. Elon zu Gast beim Joe Rogan Experience Podcast Dann gab es diese Woche noch ein äußerst spannendes Interview von Elon Musk, der bei dem bekannten Joe Rogan Experience Podcast zu Gast war. Das Interview ging mehr als zweieinhalb Stunden und ich meine, es ist eins der allerlängsten Interviews, die Elon überhaupt je in dieser Form gegeben hat. Joe Rogan ist ein Comedian, er ist eine Podcast-Ikone in den USA. Sein Podcast existiert schon eine halbe Ewigkeit und ist wirklich sehr bekannt. Ich persönlich muss gestehen, ich kannte ihn bisher noch nicht. Er interviewt regelmäßig beeindruckende Persönlichkeiten. Die Gespräche sind in der Regel auch sehr, sehr lang und tiefgehend. Er führt die Gespräche auf eine sehr lockere Art und Weise, sehr casual gehalten. Es entsteht der Eindruck, dass zwei Kumpels zusammen einen Trinken gehen und sich über Gott und die Welt unterhalten. Dadurch entsteht eine faszinierende Intimität, seine Gäste fühlen sich offensichtlich sehr wohl bei ihm und offenbaren oft sehr tiefe Einblicke in ihre Denkstrukturen und in ihre Sicht auf die Welt. Wirklich sehr interessant und bei Elon Musk war das nicht anders. Er wirkte am Anfang sogar ein bisschen aufgeregt, fand ich. Ich werde euch jetzt hier nicht das ganze Interview zerpflücken, dazu ist es viel zu umfangreich. Ich empfehle euch aber wärmstens das Original. Jeder Elon Musk Fan sollte sich dies auf jeden Fall mal anschauen. Es ging gar nicht mal so viel um Tesla oder um SpaceX, sondern in vielen Punkten mehr um die Weltsicht von Elon Musk, seine Vision für die Zukunft der Menschheit, die Art und Weise, wie er denkt und arbeitet. Das Interview sorgte medial für sehr viel Aufregung, nachdem Elon Musk an irgendeiner Stelle einen Zug an einem Joint nahm. Hierzu muss man wissen, dass es in Kalifornien legal ist, Marihuana zu rauchen. Elon vergewisserte sich vorher auch nochmal speziell bei Joe Rogan, dass dies auch wirklich vollkommen legal sei und er meinte, er rauche eigentlich kein Cannabis, denn bei ihm zeige dies keinerlei Wirkung und er sei auch generell kein Fan, da es seiner Meinung nach die Produktivität einschränke. Trotzdem sorgte dies für großes mediales Aufsehen, selbst der Aktienkurs hat darunter gelitten und es wurde ein bisschen so kolportiert, als ob Elon jetzt vollkommen am Ende sei, mit den entsprechenden Fotos, auf denen Elon in dicke Rauchschwaden eingehüllt ist und kein besonders gutes Bild abgibt, das ging selbstverständlich wie ein Lauffeuer durchs Netz. War das jetzt ein kalkulierter Medienkuh von ihm? So nach dem Motto, There's no such thing as bad press. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich auch einfach nur gesagt, ich tue hier nichts Illegales und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es eben so. Ich finde die mediale Reaktion vollkommen überzogen. Er hat schließlich wirklich nichts Illegales getan und man könnte sich auch darüber aufregen, dass die beiden die ganze Zeit Whisky trinken. Hätte ich das jetzt an seiner Stelle gemacht, vermutlich nicht, aber hey, letztendlich ist es seine eigene Sache. Der ganze Wirbel darum lenkt von einem wirklich hervorragenden Interview ab. Jeder, der halbwegs Englisch versteht und sich für Elon und seine Firmen oder seine Projekte interessiert, sollte sich das anhören. Die beiden haben sich sehr lange über AI, also künstliche Intelligenz, unterhalten. Joe Rogan wollte wissen, ob Elon das immer noch als größtes Bedrohungsszenario für die Menschheit sehe. Elon meinte, er hätte inzwischen eine etwas fatalistische Haltung demgegenüber eingenommen. Er habe jahrelang versucht, Politiker, unter anderem Obama oder auch die US-Governors und andere Menschen davor zu warnen. Das Problem sei, dass es niemand ernst nehme und die notwendigen präventiven regulatorischen Maßnahmen für eine verantwortliche AI-Entwicklung heute nicht getroffen werden. Damit gebe die Menschheit die Kontrolle aus der Hand. Für ihn ist klar, dass in naher Zukunft eine künstliche Intelligenz geschaffen werde, die sich einmal zum Leben erweckt, von da an selbstständig und rasend schnell weiterentwickeln werde. Diese werde sehr schnell um ein Vielfaches intelligenter werden als jeder Mensch. Die Menschheit mit ihrer Politik und Art und Weise, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, sei viel zu träge, um auf so eine Entwicklung dann noch reagieren zu können. Dementsprechend lege das Schicksal der Menschheit dann in den Händen dieser Intelligenz. Ob diese dann entscheidet, sich der Menschheit zu entledigen oder mit uns zu koexistieren, müssten wir dann eben abwarten und akzeptieren. Es läge aber definitiv nicht mehr in unserer Kontrolle. Er hat sich vorgenommen, trotzdem positiv in die Zukunft zu blicken und daran zu arbeiten, diese besser und lebenswerter zu machen. AI werde kommen und die ist dann eben so, wie sie ist. Im günstigsten Fall würde die Menschheit in einer Art Symbiose mit der AI leben sehr interessant fand ich auch, dass er sagte, dass wir eigentlich heute schon Cyborg sind, und zwar durch unsere Telefone. Jeder hat ein Smartphone, dieses sei die digitale Verlängerung unseres eigentlichen Ichs. Das einzige Problem heute sei die Bandbreite, die den Datenaustausch zwischen uns und unserem digitalen Ich, also dem Smartphone, begrenze. Heute ist es ja so, dass ich nicht beliebig schnell Befehle in mein Smartphone tippen kann und auch immer nur relativ wenig Informationen gleichzeitig verarbeiten kann, die ich dann zurückbekomme. Auf Deutsch, ich kann eben nur eine Google-Anfrage in mein Handy tippen und nicht eine Million gleichzeitig. Elon Musk hat vor ungefähr zwei Jahren eine Firma gegründet, die heißt Neuralink und arbeitet mehr oder weniger seitdem im Stillen als Research-Labor. Neuralink arbeitet an der Verbesserung genau dieser Bandbreite zwischen Mensch und Maschine. Was heißt das jetzt genau? Eigentlich arbeitet Neuralink am ultimativen Smartphone-Killer. Nämlich an einer direkten Verbindung zwischen dem Gehirn und dem Computer. Und Elon gab den Hinweis, dass da in den nächsten Monaten eine wichtige Ankündigung zu erwarten sei. Hier einfach seine Sicht der Dinge auf die Welt zu hören, fand ich super interessant. Er hat eine ganz besondere Art und Weise, über Dinge nachzudenken. Es ging auch noch um ganz viele andere Themen, zum Beispiel die Entwicklung von elektrischen Flugzeugen. Das braucht noch etwas Zeit, da diese ja auch extrem von der Entwicklung der Batterietechnologie abhängen. Aber auch da hat Elon Ideen für einen Senkrechtstarter, die er sehr genau beschrieben hat. Was Tesla angeht, hat Elon Joe Rogan, der ein großer Autofan, aber nicht unbedingt ein Elektroautofan ist, mehr oder weniger während des Gesprächs dann noch ein Model S P100D verkauft. Er hat ihm auch nochmal die Vorteile von elektrischen Motoren genau erklärt. Sehr interessant war zum Beispiel seine Erklärung, dass ein E-Motor eine viel geringere Latenzzeit habe und damit die Traktionskontrolle bis zu 1000 Mal pro Sekunde Anpassungen vornehmen könne. Er beschrieb also, dass man dadurch zentimetergenau die Traktion zum Beispiel vor und nach einer Vereisung auf der Straße pro Rad anpassen könne, was die Sicherheit gerade bei ungünstigen Straßenbedingungen gegenüber einem Verbrenner doch extrem erhöhe. Und es gab auch noch den Hinweis darauf, dass Tesla vielleicht ins Smart Home Business einsteigen wird. Es könnte sein, dass Tesla da an einem Produkt für die intelligente Steuerung von Klimaanlagen im Haus arbeite. Wie ihr seht, es gab ganz viele interessante Details in diesem Gespräch. Hört es euch also selber an. Ich habe euch den Link in die Show Notes gepackt. Das Ende des Gesprächs war dann fast schon philosophisch. Da wurde Elon gefragt, was er denn generell so für die Menschheit als wichtigsten Ratschlag hätte. Und er meinte nur, die Leute sollten generell einfach netter zueinander sein. Man sollte immer erstmal vom Guten im Menschen ausgehen und den Leuten eine Chance geben, sie nicht vorschnell verurteilen. Und ich denke, da hat er absolut recht. Genau das braucht die Welt. Das gefällt mir persönlich auch immer sehr gut an Elon, dass er da so eine positive Grundhaltung der Welt gegenüber hat. Obwohl die Zukunft, die er sich vorstellt, einem ja wirklich auch Angst machen kann. So, jetzt aber genug dazu. Es gibt noch zwei Meldungen über Tesla, die ich nicht unerwähnt lassen will. Einerseits hat Tesla jetzt nochmal beim Model 3 den Preis für die Dual-Motor-Option erhöht. Ursprünglich haben sie diesen ja für 5.000 Dollar angeboten. Das war eigentlich auch schon höher, als Elon mal versprochen hatte, sodass einige Leute, mich inklusive, doch etwas überrascht waren. Nach wenigen Wochen wurde dieser Preis dann aber auf 4.000 Dollar gesenkt. Leider nur für sehr kurze Zeit. Im August ging er dann wieder hoch auf 5.000 Dollar und wird jetzt erneut um 20% auf 6.000 Dollar erhöht. Schon eine recht happige Preiserhöhung, wenn ihr mich fragt. Man hat den Eindruck, Tesla versucht hier die Marge einfach zu erhöhen, nachdem die Nachfrage für die Dual-Motor-Version sehr hoch zu sein scheint. Vielleicht schaffen sie es auch einfach nicht genügend davon herzustellen und wollen dadurch die Nachfrage einfach ein bisschen bremsen. Der Preis für das Performance Model 3, das ja denselben Dual-Motor verbaut hat, ist übrigens nicht gestiegen. Da ist der Abstand jetzt also um 1.000 Euro weniger, auf 9.000 Euro gesunken. Man weiß ja nie so genau, wie sich sowas weiterentwickelt. Ich hoffe, dass Tesla den Preis irgendwann auch wieder senken kann, wenn sie zum Beispiel durch Skalierungseffekte mehr einsparen können. Also allzu viel Hoffnung sollte man sich vielleicht nicht machen. Ich werde euch davon berichten, wenn sich wieder was ändert. Dann gab es noch eine andere Meldung und zwar hat Tesla angekündigt, zwei Farboptionen für alle drei Modelle, also Model S, Model X und Model 3 aus dem Programm zu nehmen. Elon hat ja schon öfters erwähnt, dass der Paintjob, also der Produktionsabschnitt, in dem die Fahrzeuge lackiert werden, einen Flaschenhals darstelle. Und Tesla nimmt jetzt ab dem 13. September, also ab Donnerstag, die beiden Farben Metallic Silber und Obsidian Black Metallic aus dem Programm. Diese können dann nur noch befristet bis zum 21. September als Limited Edition bzw. Spezialoption für 2.000 Dollar, also 500 Dollar Aufpreis, dazu gebucht werden. Im Moment schaut es so aus, als wäre danach mit diesen beiden Farben erstmal Schluss. Dies geschieht, um die Produktion zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Ob Tesla diese Farben oder andere Farben zu einem späteren Zeitpunkt wieder einführt, bleibt offen. Damit sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet nächste Woche wieder ein. Feedback könnt ihr mir gerne an feedback@teslawelt.de schicken. Alternativ habt ihr immer die Möglichkeit, mit eurem Handy einen Audiokommentar aufzuzeichnen, mir das Ganze per E-Mail zu schicken oder einfach die 0211 9763 2363 anzurufen. Hinterlasst mir doch eine Nachricht, wenn ihr irgendein Anliegen oder eine Frage habt. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt und... Wie immer der Hinweis, dass ich mich über Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App freue. Dadurch wird der Podcast noch bekannter. Ihr könnt es natürlich auch immer gerne Leuten weiter sagen, die sich für Tesla interessieren. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein. Macht es gut. Bis dahin. Bye, bye.